0: הרב בני לאו. פרק כ"ח כל כך ארוך מספר לנו למעלה מ-40 פסוקים את התיאור של בגדי הכהונה, הבגדים שילוו את הכוהנים. והמטרה של הבגדים מאוד מאוד פשוט, אומרת לנו התורה בפרק, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ספר החינוך שכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים מסביר שהבגד נועד לעזור לכוהנים בעבודה. כשכהן לובש בגדים, הוא מיד נזכר ומתעורר בליבו לפני מי הוא עובד. הדבר הזה הוא כל כך יפה, הוא כל כך עמוק. אתם לפעמים רואים אדם שנושא משרה, משרה כלשהי שיש למדים. זה יכול להיות שוטר בעבודתו, זה יכול להיות איזו גלימה של איש דת, זה יכול להיות איש רם מעלה עם בגדים שונים ומשונים. ואתה מסתכל, אתה אומר, אני בעצם מכיר אותו. כשהוא נטול בגדים, הוא נראה לי איקס. איקס, כל אחד ייקח את האיקס לאן שהוא רוצה. אבל ברגע שהוא עוטה את הבגד עליו, הבגד גורם משהו לעצמו, לאיש עצמו. בשנייה שהוא לובש את המדים האלה, הוא מדמה את עצמו למשהו אחר. זה לא אגו שמתנפח, זה תודעת שירות, תודעת שליחות, תודעת שייכות. ואומר לנו ספר החינוך, הוא מיד נזכר ומתעורר לפני מי הוא עובד. זאת אומרת, בגדי הכהונה הם בעצם בגדים עבור הכוהנים, כדי שהכוהנים יהיה להם את הכבוד הפנימי שהם מבינים לפני מי הם עובדים. לכבוד ולתפארת, אומר ספר החינוך, זה כדי שהמקום יהיה מכובד, שהמשכן יהיה מכובד, והכוהנים לא יבזו את עבודתם. הנציב מוולוז'ין, בפירוש שלו לתורה עמק דבר, אומר בדיוק ההפך. אומר לכבוד ולתפארת, שיהיה נכבד בעיני הבריות, שידעו ויבינו כי הוא במעלה עליונה מהם. זאת אומרת, אתה מסתכל על האדם עם המדים ואתה מיד מרגיש דיסטנס, אתה מרגיש את הבידול, אתה מרגיש את המרחק, זה לא פועל על האדם הלובש, זה האדם הרואה. את איש המדים. באמת אין מחלוקת בין שני הפירושים. שניהם נכונים, שניהם משלימים. הבגד עושה את האדם. הוא עושה את האדם פנימה, והוא עושה את האדם החוצה. האישיות כשלעצמה בטח לא מספיקה. היא צריכה בגד כדי לשמור על מודעות של תפקיד. ברור שספר החינוך צודק, אבל גם הסביבה צריכה לדעת שלובש המדים ממלא תפקיד, וברור שספר, שהנציב מוולוז'ין, גם הוא בוודאי צודק. הגישה הזאת נותנת המון כבוד למדים, לבגדים של איש התפקיד, לכבוד ולתפארת. וזה דבר כל כך יפה שמתייחסים בכבוד אל מדים שאדם לובש בתפ... בתפ... בתפקידו. אדם צריך להיות מודע. והבגד עוזר לו, הבגד החיצוני עוזר לו. זה לא עניין של אגו, זה לא משהו שהוא חיצוני, זה יוצר תודעה פנימית. ואנשים הרבה פעמים לא מפספסים את הדבר הזה. היו, היו תקופות, בוודאי בחברה הציונית, בוודאי בחברה הקיבוצית, שפשטו את המדים, זרקו את המדים. אמרו, זה לא מעניין אף אחד, אנחנו נטולי מדים, אנחנו רוצים לראות את האדם כמות שהוא, אנחנו לא רוצים להתחפש במדים. כל אדם יעשה את מה שהוא יודע לעשות בלי דיסטנס. יש גם צד אחר שאנחנו מכירים כל כך טוב, שנקרא תופעת בגדי המלך החדשים. זה קלקול שמצוי בחברה, בכל חברה, מאז ומתמיד. אנשים שהם באמת כלי ריק, והם עוטים על עצמם מדהים, בזכות קשרים לשלטון, בזכות מניפולציות, לפעמים בזכות ממון, והאנשים האלה באמת עטופים בכלום. עטופים בבגדי מלך חדשים. וזה מביך כל כך. יש לנו פרקים בישעיהו הנביא בתחילת הספר שהוא ממש מתאר קרקס של גרדרובה השלמה של בגדי מלכות שמכסים כלום, מכסים ערווה, אנשים מתלבשים, מתהדרים בבגדים שאולים, פיקשן, הכל פיקציה גמורה והנביא שם בפרק ד' כשהוא מסיים את התיאטרון הזה הוא מבטיח שיבוא יום וכל המסכות תוסרנה, האנשים יתגלו בערומם, בעלבונם ואחרי קריאת הבגדים והמסכות וחשיפת הערווה, אז יגיע שלב שיחפשו מלבושי אמת של כבוד ותפארת, שהחוץ משקף משהו שהוא בפנים ולא לא מכסה ערווה. אומר הנביא ישעיהו ביום ההוא, יהיה צמח השם לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. כדאי ככה לשים לב יפה לפסוק הזה, יש פה ממש מבנה של לבישת בגדים שהם... חיצוניים שהם לא משקפים תוכן פנימי ואז קורעים את הבגדים הללו ואז יש את השלב של עיתוף בבגדים של כבוד ותפארת. שיהיה צמח השם לצבי, צמח השם זה ביטוי של הנביא לאותו מנהיג שלעתיד לבוא יבוא ויגאל את העולם כולו, הוא יהיה לכבוד. ופרי הארץ, כלומר התוצר פי הארץ לגאון ולתפארת, הבגד הוא דבר טוב כשהוא בא לתאר פנים שהוא מלא ולא ריק. אנחנו מכירים אם את זה תחשבו על בגדי התיאטרון של מגילת אסתר, תחשבו על כל מיני בגדים שנקרעים במקומות שונים ומשונים בתולדות העם שלנו. ואנחנו יודעים שבגד הוא לא דבר רע, בגד הוא לא דבר רק חיצוני, אבל הוא מוכרח להיות במתאם. הכהן צריך להיות אדם מלא באנרגיה של קודש, ואז הבגד באמת יהפוך להיות לכבוד ולתפארת.